0: Stand by you, voice into you.
1: 欢迎收听台大之声，我是主持人凯欣。大家知道，这学期的学生会啊，有在学术部底下新成立了一个转型正义小组。今天呢，我们就邀请到学生会的副会长林谦来为我们介绍这个新成立的小组。
0: 主持人开心号线上的听众朋友，大家好
1: ，你好。首先，相信大家都有听过“转型正义”这个词，这好像对大家来说都不陌生。但有没有人也跟我一样，其实有一点似懂非懂？那林谦，可不可以请你先解释一下什么是转型正义
0: ？好，谢谢主持人哦。就说到转型正义，大家一定想到说啊，他就是来用来对付国民党，或者说中立一点是处理国民党在。战后在白色恐怖在戒严时期留下来的一些历史的问题，那事实上，事实上，台湾会引入这个概念，的确是为了要用来处理这一段国民党执政的期间它造成的一些历史或是呃一些各种方方面的问题，但是我们在很仔细的讲这个。个案的问题之前，其实我们可以先来谈转型正义，它在理论上它的概念是什么？其实并没有那么困难，或是说那么的复杂和正义。那我们回到这个词汇，可能这边要说文解字一下子，就是转型和正义。那我所谓的转型，就是说国家从威权政体到民主政体之间，它经历国家体制的变化。国家体制的变化带来的是 说， 整个社会、整个人 民， 因为受到国家不同的体 制， 他对法 治， 他对什么是对 的， 什么是错 的， 他的正义观念都会一并的改变。那这样的后果是 说， 啊， 当过 去， 尤其在威权时 期， 有些事 情， 他可能 呃， 人民或是国家的这些公务 员， 他会觉得 说， 哎， 这样做没有错。比如说以台湾为例好了。过去可能觉得说，我们为了要防止共产党入侵，我们去寻求一些潜在的共谍去逼供是没有错的，因为保护国家比较重要，取得证据比较重要。但是在经历的国家从一个戒严转型到民主的这样的过程当中，大家想法改变了，我们发现说，其实好像寻求跟逼供也不是那么的重要，因为。第一个，你有可能找错人；第二个，你可能找不到什么资讯。嗯，那即使他是共谍，可是我们也觉得说，我们要用一个呃比较法治的方式来对待他。毕竟，你还是有冤错的可能。这就是所谓的正义观念，所谓的想法的改变。所以，转型正义的整个大的想法就是说，在这样的过程当中，过去一定有一些人，他是呃受到不公平的对待。他可能被冤枉了，或者说，其实他可能不呃，真的在那个时候做错一件事情。可是，因为他在那个环境下，他不公开审判的一些情况，或是说整个法制不够完备，或者说对共产党过度的恐惧，所以他并没有受到一个合理呃平衡的一个对待。那过去这些人在那个情境下不敢说出自己的受伤、自己的伤痛。可是现在比较自由民主环境，他敢说出来。于是我们认识到，说其实有一批人他是受伤的。那我们的国家基于呃，国家是个连续的一个执政状态，所以我们要基于国家的责任，我们去补偿这些人，去去帮助这些人疗伤。那同样的，我们也需要去呃，在明确的法律范围内去救责过去的加害者，毕竟毕竟他们做事情还是呃。超出现在的法律所允许的范围，嗯，那所以对，所以我们转型正义小组就想说，哎、欸，我们为了要帮助大家了解这个事情，其实没有那么复杂难想。我们透过一些比较柔性的方式，包括粉砖的文字啊，包括电影、讲座和访谈，来跟大家讨论这个想法。
1: 好，那其实前面有讲到啊，就是嗯，学生会是新成立这个转型小组嘛，之前从来没有过的，是。那我很好奇，就是这个小组成立的目的为什么要成立？然后动机是什么？然后先前策划多久没有遇到什么困难的？嗯
0: 、好，其实，在政府呃，蔡英文政府就是想要成立促转会的时候，我们自己做学生自治的学生会的同学，我们自己就开玩笑说，哎、欸，因为我们学生会它其实在整个设计上面是高度模仿所谓的中华民国的政府体制。那我们就开玩笑说，哎、欸，那我们是不是应该要成一个促转会来模仿一下？那原本就是一个玩笑话这样子，嗯、但是刚好因为今年呃新上任的会长，他本身是历史系的。那我们知道说转型这个专业这个东西，它其实是很跟历史学很大的关系，因为你要去重新发掘过去到底发生什么事情，所以他有很很有兴趣来处理这个问题。嗯、那就在这个。机缘之下，我们就成立了所谓“处呃转型正义小组”啊、哦。对，那有个重点是说啊、呃，也是去年在整个县市长选举之前，政府的转型正义小组发生了一件事情，就是说，是嗯哼，当初的呃处长会的副主委他说，我们这个小组就是要来为选举来清算国民党，这样再类似的话。那这个内部的发言就被外流出去了。于是当那一次的选举，就有一个网络上极为盛传的一个 slogan， 叫做“一一二四灭东厂”，因为他这所谓的东厂，就是说促转会其实是一个黑机关，他要来民进党政府是要来对抗国民党。呃、那于是转型这个东正义这个东西就被蒙上一层阴影，就好像他就是为了针冲着国民党来针对国民党一个
1: 手段，选举手段。對
0: 但其实我们想要告诉大 家， 是说在转型正义的理 论， 或者说在全世界那么多转型正义的 case 里 面， 它并不是一 个， 只是一个政治斗争或是清算的工 具， 它并不 能， 它并不是你怎么想怎么用就怎么用。所以我们想要透过这个方 式， 重新告诉大家 说， 转型正义还是有它的价 值， 它跟我们崇尚的一些价 值， 比如说民主、自由、人权。还是息息相关的。那我们试着去为转型正义这个理念、这个理想做一个平反
1: 。嗯，所以它不只是一种好像一种手段，而它其实是一个很重要的概念，是不是
0: ？对它，它当然它会有旧责的部分，就是让会让有些人觉得说：“哎、欸，那旧责你是不是就是针对国民党啊、嗯？”但是其实这就一些有趣的事情，就是说。为什么我们讲旧者就是 想， 就是他们会觉得针对国民 党， 表示他们自己也知 道， 国民党的确在过去的历史的环境 下， 他的确是有些政治的责任或者法律的责任必须去负担。那于是我们就想把这个事情理清 楚， 说当我们已经走到一个比较民主法治的一个环境跟一个讨论氛围时 候， 我们可以比较正常 的， 也能够在充分保障人权。的这样的环境下面，我们去重新探讨过去所谓威权政府，或是讲直接一点，就是说国民党的一些责任问题，而不是他不不是只是无为的、无条件的、不择手段的所谓的清算这样子。嗯，是。那从创议到现在，我们还是有些困难，最大的困难其实就是，其实我们转型正义小组内部的成员。对与转型正义的概念，或是该怎么去做，该就使用怎么样的词汇，该怎么表达，该怎么表示，谁该负责，这个都还是有很大的争议。但是我觉得这就是创立这个小组的最大价值，就是我们只有唯有透过不断的辩论沟通，才有办法理清到底我们要怎么看待过去的历史，看待过去的不管是政府还是人还是政党还是谁的责任，这样子。
1: 对，其实我很同意，就是透过沟通跟协调，不断，嗯，短不断的沟通，然后对话过程中就可以学到很多东西，然后最后可能也是一个达到共识的过程
0: 。对，我觉得这样是最好的，至少我们先创造了一个可以
1: 平台吗、呃？
0: 对，一个平台，一个友善的相对友善的环境来讨论这样的问题。那我觉得总体方向我是蛮乐观跟期待的。
1: 嗯，那你们办这个小组啊，听说是想透过专栏文字、电影、讲座、人物访谈等等，让大众更接触了解这个议题。对，那嗯，那其中的电影啊，就是因为我自己个人对电影很感兴趣，嗯、就想要请你在这边介绍我们一两部有关转型正义的电影，好不
0: 好？好的，那其实呃，因为我们还在挑片单，所以我等下介绍这两部电影，嗯、呃，不一定到时候会播放。但是我觉得这两部电影跟我们常听到一些谈转型正义的电影比较不一样的是，像如果大家有听过有一部电影叫《汉拿尔兰真理舞剧》的话，
1: 好像有。对
0: 他、嗯、谈转型正义的方式，就是强强调在那个威权体制下的人，你如果不思考，你如果不自己做出正义的选择，你就会成为体制的共犯。所以他要人去思考，要人去做出。可能是违逆当权者的一些选择，嗯，可是我要接下来讲的这两部电影，它完全是另外一个谈法，它要去凸显的是人其实，在威权体制的环境下面是非常的无奈、脆弱，甚至他没有那个思考的空间，嗯，很渺小吗？对，那那是他的问题吗？其实，如果你看过等一下我讲的这两部电影，你会觉得不是，是整个环境的问题哦，对。那这两部电影很有趣，它都不是一些呃我们常知道的转型正义的的地点的一些、嗯，比如说德国，比如说南非，它分别是印尼和泰国。哦，对，那印尼这一部讲印尼的这个，它是个纪录片，它叫做《杀人一局》
1: 。杀人一局？对，这个“杀人”的“举”懂的意思吗
0: ？对，没错。呃，这部电影里面这个导演他去访问的是。在印尼，在一九六七年到一九九八年，有一位领导人叫苏哈托。
1: 嗯，对。
0: 那在苏哈托政权的时候，他们为了也是为了防止所谓的共产党入侵这样的一个借口，所以他们对国家的很多的人民，不管是农民，那特别是华人，因为我们知道在呃亚洲，华、嗯嗯、人。就是中特别容易跟共中国共产党去做一个连接，所以他们在那，在这三十年里面，他们杀了非常多的人。嗯，那这个导演很有趣，他希望这两位在苏哈托政权下面的杀的所谓的刽子手，他去、嗯、呃，他拍摄他一些杀人的手法，他跟他说：“我想记录你们当年的丰功伟业。”那于是这两位刽子手也很很高兴。他就示范各种他们杀人的做法，然后你可以在那个电影里面，你看到他们是多么可怕、哦、对啊，他们是多么愉快的在跟导演展示他们当年做这些事情、嗯，而且他们觉得他们做的是对的。那所以这个电影可以去透露说，即使印尼到现在已经是呃亚整个东南亚相对最民主的国家之一了，是可是当初的这些所谓的加害者，他还还是没办法反思到说。呃，他当年是做错事情的，甚至他还以他当年的,的举动为一个荣耀。嗯，那另外一部是泰是泰国纪录片，它叫做《空洞的时间》
1: 。空洞时间。对
0: ，那他讲的是说，也是一样，泰国在呃一九五零年之后，军政府跟太皇他们也是担心所谓的共产党势力的入侵。嗯，所以他们在国家的，比如说各种机构、各种团体。学校啦，军队，或是他们特别组织组织一个农村的人人民，像人民的社团，叫做呃农村保皇军，英文叫做 Village Scout、哦嗯。他们透过这些组织，然后让这些组织他们去有一些文教娱乐的活动，或是有一些国家的歌曲、一些政策的进行宣传，在这些组织里面被放松。嗯，他们让这些人去觉得说，我们是一个泰国人，我们要。拒绝那些可能是来自于越南、柬埔寨或是、嗯、的所谓的共产游击队的入侵，听起来很
1: 像某种邪教组织
0: 。对，可是你就是觉得说，因为为什么会你说像邪教组织？原因就是说，国家它就像一个宗教一样，它有一个很强的驱动力、嗯。可是你不知道为什么，但是它就是可以用这些方法去驱动人民去达成一个手段。嗯，可是他们在这个手段的过程中。泰国其实，在一九七六年的时候，发生一件很严重的屠杀事件。什么事、呃？在泰国的法政大学，政府就告诉、呃、他们人民，还有像乡村保皇军，告诉他们说、嗯，泰国的法政大学里面的学生在搞共产党，他们要颠覆国家。啊、于是，人民和所谓的乡村保皇军，他们就组织起来进去屠杀、
1: 啊，好可怕啊！学
0: 生。那直到今天。当初屠杀大学生的这些个组织，乡村保皇军，哦、或是军队，或是觉得共产党很可怕，然后的这些人，这些都还还在。然后国家怎么样去影响这些人，让他们去去觉得自己泰国人，所以要抵抗所谓的外来的入侵的这些手段，嗯，这些学校啊、军队，他们一样都还在。那有趣的是说。越来越多泰国年轻人发现，他们所在的这些学校或军队，他们是国家是在驱动他们去做出某些不见得是他们乐意或他们觉得对的事情，所
1: 以他们开始觉醒了吗
0: ？呃，有些人会觉得迟疑、怀疑、犹豫。可是重点是说，跟印尼的情况一样，嗯、即使到了泰国，当今已经比较民主了、嗯，可是他们还是很难做出反抗或质疑的行动。所以我觉得这两部电影对到台湾状况有趣的地方是，呃，我们台湾都觉得自己是一个亚洲最，其实也是在各种指标上是最民主的国家嘛，对啊。對啊對啊可是我我们还是有很多人觉得说，我们不能去呃计计较过去在威权时期，或者说在国民党呃统治时期，我们现在认为是一件错的事情，比如说。去，因为反共因素去去抓人、去刑求、去不公开审判一些人。我们现在还是有人会觉得说，呃，国家透过所谓的国民教育、所谓的军队，或是所谓的一些呃国家意识的宣传，要人民去做什么这些事情是合理的。嗯，那所以我觉得这三个情况就是告诉我们说，其实台湾虽然自己是一个最民主的国家，可是我们。跟泰国，我们跟印尼这些，好像相对于我们还不是那么民主法治国家，我们面临一样的情况，就是当我们曾经经历过一个时代，它是国家用它的合法的暴力的威权统治，对，去去要人民做某件事情的时候、嗯，而虽然我们已经换了一个想法，换了一个时代，我们正义的观念改变了，嗯、好像改变了，可是它其实真的完全改变吗？嗯、没有，我们还是在一个。过去觉得威权使用那样的暴力是合理的，跟现在去质疑过去这样的拉扯当中
1: ，还是有遗毒留下来
0: 的。对，那人在这当中，嗯、就像我一开始提到的，人是很脆弱，很没办法逃脱这样的结构，因为、嗯、因为这两个力量的互相拉扯的这个张力还是很紧张、嗯，所以人会犹疑说：“哎、欸，我这样，我我这样做，我去反抗国家，我去。”坚持一个法治到底是好的吗？还是过去那个情况其实也不错？那相对于像我讲到汉娜·艾兰电影，他讲到人应该去反思，应该去反抗，你应该去去对抗那个维权的问题、嗯。其实这两部电影跟告诉我们说，我们要非常察觉到很多情况，人真的没办法跳脱那个那个。那個啊，威权的、那個、体制的影响，对对对对，即使即使你，我们觉得我们已经换了环境，但是我们还是很警觉是，是其实事情没办法改变那么快，嗯、正义的观念没办法说、嗯、真的改变很多。其
1: 实有时候我们是没察觉的，对不对？那个影响啊，对啊，嗯，就是對所以应应该就是说要常常去内省自己，内省这个环境是吗
0: ？应该是说我们。不要太自信，说我们能够透过反省真的去改变什么？不是说我们就不反省，而是我们要知道，说这个社会有很多人、嗯，他因为他还卡在过去的正义观念跟、哦、现在的正义或者现在的法治观念之间有个拉扯啊、哦，有个差距所，所以他不知道要他去跟从哪个观念，嗯、或是他一时还改不过来。嗯，并不是说我们反省了就从可以从马上从过去的观念换到现在观念
1: 。哦，这也是很需要。时间的对，
0: 那我想转型正义小组就是要帮，要用一个比较温和、比较呃不是那么刺激的方式去帮助大家慢慢去想清楚这件事情，慢慢去体察自己还在这个纠结当中、嗯。那我觉得这件事情真的是需要时间，也需要耐心去做改变
1: 。嗯，就没有要强迫大家，就是劝劝大家
0: 。对，
1: 嗯，好，那另外呢？我想要探讨你们那个转型正义的正义哦、嗯哼，因为我是念社工系的，会常常接接触到正义这个词。是我很好奇你们转型正义讲的有没有跟我们一样？就是因为我们的正义啊，会比较偏重是公平，然后呃会有不同领域，譬如说嗯小孩啊、老人啊、妇女啊这一种。那我想知道你们说的正义是偏向什么方面的意思
0: ？嗯哼，我想整个转型正义的理论。在讲的正义，就是去标示谁是过去威权时代的受害者，去辨认谁是威权过去威权时代的受害者，以及我们在做这个标示和辨认的这个手法当中，我们要怎么去确定这件事情？那具体的做法就是，首先我们要非常多的重新史料的重新的发掘，档案资料重新的阅读，让我们能够清楚的。在以现在观点知道说过去发生了什么事 情， 那在这样的一个充足的证据的情况 下， 或者说相对充足的证据的情况下 面， 我们才有办法透过明确的法律的手段去要过去的加害者付出他应该负的法律责 任， 以及去帮助过去的受害 者， 他能够知道自己不是错 的， 然后他能够去。呃，去觉得他，因为他受到伤害，但是他能够慢慢都知道自己是对，然后慢慢去平反，慢慢去恢复这样子。所以，这个正义其实它是一个有点像是一个形式上面的，就是你要你要定出谁是原告、被告，你要先定出谁是加害、被害者的这样一个过程。他跟你刚刚讲的所谓的公平其实不太一样。公平好像是说我这个东西，我要怎么样去。分给大家，可是这个东西就比较像是在告诉、嗯、重新告诉大家说，你过去是错的，但是你现在其实并没有做，就是你过去觉得自己没有错，可是你在你现在环境要你要认识到你自己过去是不对的这样的一个过程
1: 。嗯，了解。哎、欸，那我又想到啊，就是最近有很多政治人物失言的风波啊，毕竟有有时候遇到敏感的政治议题啊，或者是。嗯、呃，需要向大众公开发言的时候，都必须要很小心，然后要避免争议。那你们这种转型正义小组的主题啊，应该又是一种需要谨慎发言的类型吧
0: ？对，呃，其实，嗯，所以
1: 想请问你们会不会担心这个层面、哦嗯？那要怎么拿捏这种发言的分寸呢？嗯哼
0: ，其实我蛮信任我们的转型正义小组的负责人，那他其实一个非常有。公共辩论经验，然后他也是担任过其他自治组织的干部。他其实他自己非常的谨慎在处理这些问题。那第二个就是说，其实他们目前主要是运作那个转型正义小组的粉砖，他们每篇文章都是经过小组内部讨论，然后修正润稿之后才去产出的。所以他们本身，因为我刚刚早先有提到说，他们本身立场各异。所以透过这个互相论稿讨论过程中，他们产出的发言其实是相对能够顾及到各种可能相左的立场，或是比较不会那么温和，或是走向单一论点比较极端的方向。那第二，那其实我觉得还有一个重点是说，如果这个问题它不政治敏感，我们并没有需要去。特别成立一个小组处理它，就是因为他在政治上面是相当有争议的，所以我们才需要在学术部下面特别去成一个小组，帮助大家用比较严谨一个学术的一个一个做事的一个方式、想事情的一个方式，去重新认识这个题目，然后去让大家呃比较能够理性的讨论这样的一个问题，而不只是留于一些政治的情绪里面。那所以我觉得。我们对越难、越艰、越困难的地方，就是我们越要往前去挑战的地方，这样子
1: 。嗯，我蛮同意你说，就是越困难的地方，就是越要往前挑战跟努力，这样子。那今天听完林谦的详细解说分享呢，让人更了解转型正义这个议题，而且呢，也会让人想要持续关注他们粉砖的发文啊，还有有关转型正义这个议题的动向。那今天真的很谢谢林谦担任我们今天的来宾哦
0: ，谢谢主持人凯欣，谢谢听众朋友。
1: 那今天这集的台大之声就到这边啦，我们每个星期五都会固定播出新节目，请大家锁定台大之声 Voice of NTU 粉专，我们下星期见啦，拜拜，拜拜。